0: hechosos se encuentran en paradero desconocido y los cuerpos policiales canadienses continúan este lunes con la búsqueda de los responsables de los apuñalamientos y además establecen que algunas de las víctimas fueron atacadas intencionadamente mientras que otras simplemente fueron al azar. No obstante, según investigaciones previas, los
1: atacantes podrían estar relacionados con las drogas. Volvemos con más información a las 6 de la tarde en las 5 en Canarias. ¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro, aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? ¿Es decir, que hay una estación por kilómetro? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
0: Radio Intereconomía.
1: El Pozo Alimentación ha cogido la salida de la etapa 11 de la Vuelta 2022, uno de los eventos deportivos más importantes de Europa y que la compañía de alimentación lleva apoyando como patrocinador principal desde hace siete ediciones. En esta etapa se ha rendido homenaje al ciclista murciano Alejandro Valverde, quien ya ha anunciado que esta será su última vuelta. A esta fiesta han acudido autoridades como el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, el delegado del gobierno José Vélez, la alcaldesa de Alama de Murcia La Guevara y los máximos responsables del Pozo Alimentación Tomás, José y Juana Fuertes. El ciclista murciano ha sido agasajado con un jamón legado ibérico del pozo.
0: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
2: Cinco y nueve minutos, cuatro y nueve minutos en el archipiélago canario. Empezamos la segunda hora de cierre de mercados hoy sin referencia en Wall Street que permanece cerrado por la celebración del Día del Trabajo, el Labor Day. El viernes hay que recordar que la renta variable norteamericana terminó la sesión con fuertes caídas. Por encima del punto porcentual abrirán mañana los índices norteamericanos en el caso del Nasdaq en los 11.630 puntos, tras una caída del 1.31 SP500 en los 3.924, tras una pérdida del 1.07 Dow Jones también con caídas del 1.07 cerró el viernes, abrirá mañana en los 31.318 puntos. Hoy todas las miradas se colocan en la renta variable europea, que presenta importantes caídas en la sesión de hoy... ...porque hay varios frentes abiertos... ...de un lado, reunión de la OPEP este mediodía... ...la organización y sus aliados han anunciado un recorte... ...a partir de octubre... ...la idea, elevar el precio... ...ante el temor a una disminución de la demanda... ...por la recesión mundial que se espera... ...los precios del crudo... ...están experimentando una importante subida... Del 3,5%. En el caso del barril tipo Bren, el de referencia en Europa, se cambia a algo más de 96 dólares, 96 dólares y medio. El West Texas, el de referencia en Estados Unidos, está rozando la barrera de los 90. 89,98 cuesta en tiempo real con una subida del 3,6%. La reducción va a ser en 100.000 barriles diarios desde octubre. No es una reducción demasiado grande, pero sí que hace saltar eh, ciertas alarmas. Todo esto después de que el gas haya subido hoy en apertura un 30%, tras conocerse el viernes que Gazprom de momento no reabre el gasoducto Nord Stream 2. Ahora ampliaremos esta información y precisamente esta situación en torno al crudo, en torno al gas... Puede ser uno de los temas de la reunión que hoy están manteniendo Emmanuel Macron, presidente francés. ...y Olaf Scholz, el canciller alemán... ...en la misma semana en la que se va a celebrar... ...una cumbre extraordinaria de ministros de energía... ...para hablar de reducción del consumo energético... ...de reforma del mercado de la electricidad... ...estamos hablando de una crisis global... ...que sobre todo está afectando a la Unión Europea... ...y que tiene uno de sus orígenes... ...en la guerra entre Rusia y Ucrania... ...ahora nos vamos a situar en el terreno... ...pero antes vamos a echar un vistazo... ...a cómo se están comportando los índices... ...en tiempo real con especial atención a la Bolsa de Londres, que ha conseguido darse la vuelta en los últimos minutos y está en terreno positivo, buen tono a esa... ...a ese anuncio, esa decisión del Partido Conservador... ...de dar su apoyo a la hasta ahora ministra de Exteriores, Listras... ...que se convierte de esta forma en nueva líder del Partido Conservador... ...y nueva primera ministra británica en sustitución de Boris Johnson... ...Bolsa de Londres, FTS 100 subiendo un 0,07%, 7.286 puntos... ...resto de bolsas europeas en negativo... Dax Alemán liderando las caídas, 2,1% de descenso, 12.776 puntos, K40 pierde un 1,15, 6.096, Bolsa de Milán pérdidas del 1,87, 21.511 puntos, IBEX 35 se deja algo menos de un punto, 0,89% abajo, 7.861 puntos en una semana con muchos frentes abiertos, muchos de ellos vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.
0: Diario de una guerra.
2: Lo venimos contando. El precio del gas ha repuntado en apertura hoy un 30% motivado sobre todo por el cierre del gasoducto Nord Stream 1. Rusia culpa a la Unión Europea de no estar realizando las labores de mantenimiento que le tocan. Aseguran que esa es la razón. ...por la que cierran el gasoducto. La contraofensiva ucraniana mientras sobre el terreno... ...que comenzó la semana pasada en el sur del país... ...ha dado resultados, Gerson, ...principal objetivo de ese contraataque de Kiev... ...ha tenido que frenar un proceso de referéndum... ...por razones de seguridad. Pedro Fontaneda, buenas tardes de nuevo.
3: Muy buenas tardes de nuevo. Estaba leyendo en Twitter ahora mismo Javier Blas... ...que escribe sobre energía en Bloomberg... Dice, desde que se anunció el tope del precio del petróleo del G7 el pasado viernes, Rusia ha tomado represalias recortando el suministro de gas a Alemania a cero, uniendo fuerzas con Arabia Saudí y otros en la OPEP para reducir la producción mundial de petróleo. Ahora seguimos al lado de commodities, pero vamos ahora mismo con el diario de la guerra. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky se congratula de los avances militares que ha realizado ...su ejército en gerson y además en el sur y en el este de Ucrania... ...en general ha afirmado que las banderas ucranianas... ...están volviendo a los lugares en los que deben estar... ...el presidente ucraniano en su mensaje diario... ...al pueblo ha elogiado la contraofensiva de su ejército... ...la toma de dos posiciones además de gerson ...en el sur y en el este sin concretarlas... Eh, ...Ucrania comenzó esta contraofensiva en el sur y en el este del país... ...la semana pasada desde el lunes... Desde el fin de semana pasado, de hecho, particularmente la región de Jersón en manos rusas desde el inicio del conflicto. Los rusos, de hecho, han prohibido en este territorio el movimiento de residentes. Rusia ha lanzado 25 ataques con misiles, más de 22 aéreos contra objetivos militares y civiles en Ucrania en las últimas, solamente en las últimas 24 horas. Los habitantes de Jersón. Están esperando la llegada de las tropas ucranianas en medio del endurecimiento de medidas de seguridad y además con el malestar de las fuerzas rusas, mientras Kiev reconoce avances de su ejército por primera vez desde el inicio de esta contraofensiva. Vamos ahora, como decíamos, con el mercado de commodities. El precio del gas ha repuntado un 30% la apertura de los mercados de hoy en el TTF holandés por el cierre del Nord Stream 1 el viernes pasado. Una posibilidad que tuvieron en cuenta en Alemania desde el primer momento, pero era la peor de las opciones. La subida de hoy en el precio del gas, que se ha ido calmando, por cierto, en las horas sucesivas, aumenta la tensión en un mercado ya tensionado y dificulta la labor de los líderes europeos. Los altos precios de la electricidad se deben actualmente al alza en el precio del gas, dicen desde la Comisión Europea. Alemania, uno de los países más dependientes de ese gas ruso, propone, ha propuesto el canciller Olaf Scholz, un gravamen específico a los beneficios extra de las energéticas para hacer frente a la inflación. Usaremos esos millones para aliviar a los ciudadanos, dice el canciller Alemania dado luz verde a un paquete de medidas eh, muy similares a las adoptadas hace un mes por el gobierno español entre las que se encuentra agilizar los llamados beneficios caídos del cielo, de esas energéticas, para aliviar la carga de los ciudadanos. Y es que esta tendencia intervencionista en Europa, en Occidente es cada vez más, eh, más frecuente, más fuerte en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía del próximo viernes hablaremos de ello, aquí se intentarán encontrar fórmulas para intervenir con urgencia eh, ese mercado eh, para abaratar el gas el mercado del TTF holandés entre otras fórmulas eh, pues eh, como decíamos existe la posibilidad de actuar sobre el mercado gasístico el TTF de Países Bajos que sirve de referencia para el precio del gas en Europa. Van a explorar si una propuesta del artículo 122 podría contemplar una intervención de Bruselas en el mercado en el caso de emergencia y es en el caso en el que estamos. En cuanto al corte de suministro por el gasoducto Nord Stream, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin...
4: Ha dicho hoy, si
3: los europeos toman esta decisión totalmente absurda, se niegan a hacer el mantenimiento de sus sistemas, o mejor dicho, de los sistemas que pertenecen a Gazprom, no es culpa de Gazprom, sino de los políticos que deciden sobre las sanciones. Peskov ha asegurado así que son los europeos los que tienen la obligación por contrato de realizar ese mantenimiento de los sistemas de la empresa de la gasista estatal la gigante Gazprom, que anunció el viernes pasado la suspensión eh, indefinida de los envíos de gas por un fallo en la estación de compresión. Desde Alemania, por ejemplo, cuestionan ese razonamiento, al igual que la empresa Siemens, que es la que fabrica el equipo para ese suministro de gas en el gasoducto, y consideran que estas fugas son habituales, que no obligan a paralizar los envíos de gas. Berlín considera que Moscú está incumpliendo sus contratos al cesar estos envíos. Y es que, claro, el pasado viernes el G7 acordaba poner un tope al precio del petróleo ruso. Una respuesta de Rusia pues era de esperar. Alexander Novak, viceprimer ministro ruso, ha explicado hoy que la decisión del G7 crea una incertidumbre brutal en el mercado de crudo. En cuanto a la revisión de la central eh, nuclear de Zaporilla, los seis expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, que inspeccionaban, inspeccionaron durante... Esta última semana la central nuclear han abandonado hoy el lugar dando pues paso a esta misión permanente en la que van a permanecer unos dos representantes en la planta. Los miembros de la misión de la OIEA abandonaron la central nuclear, dejaron a dos personas, eh, dice Vladimir Rogov, miembro del Consejo Prorruso en la provincia ucraniana. La, la planta nuclear continúa suministrando electricidad a la red a través de una línea de reserva, pese a perder la conexión eh, desde hoy también, con una última línea, un funcionario ruso asegura a la agencia Reuters que la situación en torno a la instalación es tranquila, pero ha acusado también a las tropas ucranianas de intentar atacarla durante dos días seguidos.
2: Y pasan 19 minutos de las 5 de la tarde, una hora menos, en el archipiélago canario. Y hoy tenemos con nosotros nuevamente, en este contexto de incertidumbre, momento complejo para las bolsas y los mercados, a Gisela Turacini, CEO y cofundadora de Black Bear, para tratar de arrojar un poco de luz al panorama, no sé si decir algo sombrío. Gisela, muy buenas tardes, bienvenida a la nueva temporada.
5: Muy buenas tardes, Alma. Con muchas ganas de empezar, la verdad. Muchas gracias por invitarme.
2: Momento complicado, como decía, así que queremos tratar contigo algunas de las preocupaciones más destacadas que nos están planteando, que nos están trasladando los oyentes y que podrían ayudarnos a entender mejor la situación actual del mercado. Mercado bajista, momento complicado, como decíamos. Uh -huh. Así que la primera pregunta es pregunta obligada. Se repite muchísimo en las consultas que nos envían los oyentes. ¿Hasta cuándo va a durar este mercado bajista, Gisela?
5: Bueno, es la pregunta del millón, ¿eh? Total. Pero bueno, Alma, te diría eh, que sin duda es una inquietud, eh, pues, eh, por, por eso te decía ¿no? que comparten muchos inversores, especialmente es curioso en el proceso de rebote técnico que hemos mm. vivido durante justo este mes de agosto, ¿no? Mm. El cual, como sabemos, eh, provocó un sesgo emocional muy típico en los mercados bajistas, que es el de alivio y esperanza. Nosotros lo explicamos siempre en blanco, ¿no? Pero bueno, lejos de ver una oportunidad... Eh, como te diría, del mercado para deshacer posiciones, yo considero que, que la codicia una vez más eh, ha dejado nuevamente a, a, muchis, a muchísimos inversores atrapados, yo creo, y ahora es cuando en soporte llegan las dudas, eh, quién sabe si el pánico, por una mala gestión del riesgo. ¿no? Por ahora yo creo que hay un ápice de esperanza por el lado alcista, que te diría que es el rebote más allá del 61,8% de los sectores healthcare, industriales, eh, utility, Oil and Gas eh, que como sabemos pues representan un 40% de las industrias que componen el Dow Jones ¿no? Estas eh, marcan un rebote con fuerza bastante inusual ¿no? pero es algo que, que desafortunadamente ya vimos en los Bear Market Rally del 2000 y también del 2008, así que vamos a ver cómo va esto y si en este embate bajista ¿no? o el sea, Nasdaq reacciona de manera contundente por encima de los 11.000 sí se podríamos ver eh, Alma, un patrón de vuelta. Pero si los mercados pierden este nivel, eh, yo le digo desde aquí a los oyentes que podríamos ver nuevamente pánico en las bolsas y creo, desde mi mesa, que sigue siendo muy pronto para plantear algo más que un mercado bajista. Eh, al menos así lo vemos desde BlackBerry y espero haberte respondido. ¿no? Alma. Es
2: complicado y la incertidumbre, desde luego sí. parece que va a ser la nota imperante en el futuro próximo. Y en este sentido, nuestros oyentes eh, les preocupa mucho la exposición de la cartera ¿Qué, ¿En qué activos podemos invertir para sacar rentabilidad en este contexto de mercado?
5: Bueno, yo creo que aquí eh, es muy importante que entendamos que en el mercado hay tiempo para sembrar y tiempo para recoger, y ahora es tiempo de siembra, ¿no? En ello estamos nosotros desde la mesa, como te decía, eh, pero bueno, todo el mundo sabe, los que nos siguen, que en BlackBerry realizamos liquidez hace un tiempo, como venimos explicando desde otoño del año pasado, desde marzo, venimos operando en corto. ¿no? Claro que no se trata de posicionar todo hacia una dirección. puesto ¿no? eh, eso que realmente yo creo que es complejo manejar situaciones de, de mercado y más en este en este caso. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque en algún punto el mercado va a girar y va a completar el ciclo bajista y va a ser complicado reengancharse. ¿no? Por ende, te explico un poco esto, uh -huh. nosotros tenemos claro que en estos ciclos hay que buscar alternativas ¿Cómo? Estrategias de valor relativo, estrategias de arbitraje, de gestión pasiva, de operativa táctica en tendencia. Y los siguientes se preguntarán, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Pues buscando rebotes técnicos o bien posiciones cortas en el giro. ¿no? Yo creo que la combinación un poco también de todas las estrategias defienden, en nuestro caso, muy bien las posiciones ¿no? y reduce la volatilidad, algo que es lo que buscamos también. ¿no? Por lo tanto, te diría, eh, Alma, en nuestras carteras de, de bolsa, en las asesoradas, nosotros hemos logrado un 10% de rentabilidad en, en operativa bajista, ahora en este tiempo, y es algo que ayuda a ver eh, el mercado bajista como una absoluta oportunidad porque somos traders, no lo veamos como algo malo, ¿no? Pero serlo significa que hay que tener paciencia y en la medida de lo posible, pues dejarse asesorar por buenos profesionales. Yo creo que el mercado está muy complicado este año, aquello de buy and hold, me temo que se ha terminado por una larga, larga temporada y es aquí donde el mercado barra a los más débiles, así que mucho cuidado y más que donde compramos, dónde vendemos es más bien tener mucho cuidado hacia nuestras estrategias y hacerlo de la mejor manera posible. Y si no, pues aquí estamos para asesorar.
2: Tal cual. Otra pregunta que nos llega por parte de nuestros oyentes, buscando vuestro asesoramiento, hace referencia al comportamiento del mercado de divisas, de los metales preciosos, especialmente significativo el castigo al oro. Eh, lo tenemos en tiempo real ahora mismo plano, en los 1.722 dólares la onza. ¿Podemos decir que el oro ya no es un refugio a la inflación, Gisela?
5: La verdad es una muy buena pregunta, eh, Alma. Yo te diría que sin duda es asombroso lo que estamos viendo en los metales, especialmente en La Plata, aparte de lo que me estabas contando del de oro, y en compañías mineras, mineras eh, como Barrick Gold, eh, que vuelven a estar a precios muy apetecibles. No hace tiempo que lo mantengo, siempre la, la digo eh, que, que puedo, me gusta esta compañía, pero bueno, seguimos esperando que el mercado complete las caídas. En ese sentido, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, desde BlackBerry os dejamos... Eh, yo creo, para aquellos que quieran algo con los metales, una manera muy interesante de ver el oro, ¿vale? Porque es como nosotros lo estamos viendo ahora, y respondo a tu pregunta, qué es comprar los precios de oro, de oro en dólares y en yenes. Uh -huh. Os explico un poquito, ¿no? De esta manera, lo que podemos evaluar es su cotización desde el prisma US y desde el prisma Japón, y cuando se aprecian divergencias entre ambas cotizaciones, por correlación el mercado nos da alguna pista sobre el agotamiento en las caídas. Y eso es lo que estoy viendo actualmente en la pantalla al graficar cómo el, el oro en yenes está marcando una divergencia alcista con el oro en dólares. Algo, te diría, que mmm, podría darnos, yo creo, una oportunidad táctica de rebote en, en el oro, ¿no? Vamos a ver si le damos una oportunidad tras estas fuertes caídas y la, y la zona actual de soportes que está en torno a los 1.700, como bien decías antes, ahí justo estamos eh, en esa cotización. Pero vamos, nosotros estamos haciendo un poquito de... De, de, de arbitraje, digamos en, en este tipo de, de cotizaciones
2: ¿no? Pues otra pregunta respondida, otra consulta de nuestros oyentes y como siempre Gisela nos gusta cerrar el consultorio con tu pizarra con la pizarra de Gisela Turacini que nos que nos llega hoy de tu pizarra? Bueno pues me encanta esta sección por esto porque aquí
5: sí que me dejáis decir lo que me, me da un poco la gana ¿no? <ríe> así que te diré ¿Qué tenemos desde el Pues seguimos insistiendo en posiciones cortas en compensación. Ya sé que estamos muy intensos con esto, pero bueno, el mercado ciertamente tiene sobreventa en estos momentos uh -huh. y en zona de soporte yo creo que podría rebotar, ya lo hemos comentado, ¿no? Eh, pero si perdemos el soporte, pintan bastos, totalmente. ¿eh? De hecho, esta semana eh, vuelven alrededor todos los compañeros de la mesa institucional, así que a partir de mañana, puesto que hoy es que está en World Street, como sabéis, vamos a ver las intenciones de verdad del mercado y si perdemos soporte, yo creo que un poco podremos hacer ya. Así que hay sectores, eh, dos concretamente te diría que destacan mm -hmm. en lo negativo, que son Broadcasting y Entertainment, y Metales. Así que en este sentido podríamos buscar posiciones cortas en Constellation, en Alcoa o en freeport mcmoran Son las tres que tenemos entradas nosotros desde la mesa. Vamos a ver si la presión sobre el precio de los metales afecta definitivamente a las cotizaciones y avanzamos con nuestra tesis, que eso es lo que espero, por supuesto. Pero aquí os dejamos tres compañías que creo que un poquito pueden darnos esa pista de lo que me, me preguntan, de esa pista que me dejáis hacer cada lunes.
2: Claro, pues ahí quedan esos tres nombres. Un placer, como siempre, Gisela. Muchísimas gracias por resolver esas dudas de nuestros oyentes, por tus consejos. Gisela Turacini, cofundadora y coceo de Black Bear. gracias.
5: Gracias a todos vosotros, un placer.
0: Mercados en directo.
2: Nueve minutos de negociación. Aproximadamente le quedan al IBEX 35. Está tratando de terminar la sesión con una caída por debajo del punto porcentual. Lo tenemos en tiempo real con una caída concreta de ese 1% en los 7853 puntos, alejado de los mínimos del día por debajo de los 8700, de los 7800, perdón, 7765 puntos ha marcado máximos en los 7867. Es uno de los índices que menos están cayendo en tiempo real en una sesión que está siendo bastante negativa para la renta variable europea que siente en el cogote ese temor al cierre del gas ruso después de que el Kremlin anunciara el viernes que el gasoducto Nord Stream 2 de momento va a seguir sin, eh, sin, sin traer gas a la Unión Europea en medio de ese anuncio del G7 a un posible tope al gas ruso en medio también de esa reunión que se va a celebrar el viernes, reunión extraordinaria de ministros de energía de la Unión Europea. Hoy reunión, estamos pendientes de conclusiones, reuniones entre el ministro, entre el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz y precisamente Alemania después de haber anunciado ese nuevo paquete de ayudas para hacer frente a la inflación por valor de 65.000 millones de euros por parte de Scholl. Pues la renta variable alemana es la que más está sufriendo en tiempo real. Se deja más de un 2%, 218, 12.765 puntos con empresas alemanas vinculadas al sector energético que están sufriendo de forma especial. Sobre todo, miramos al caso de valores como Uniper sufre un correctivo importante, caídas por encima del y medio 10,5%. También han sufrido en la sesión de hoy empresas como RWE y E.ON con caídas importantes de las que se han conseguido ir recuperando a lo largo de la sesión de la bolsa española. Tenemos liderando las subidas a Repsol, arriba un 2.17, Acciona, Siemens, Merlin Properties y Amadeus están en positivo, liderando las caídas Grifols, IAG, ArcelorMittal y Acerinox. También Hoteles Melea pierde más de un 2,5%. Como decimos, quedan aproximadamente 6 minutos para el cierre de sesión. Ahora lo contaremos aquí en directo, en Cierre de Mercados. Y dentro de media hora aproximadamente empieza el tiempo de nuestro consultorio de fondos de inversión. Es lunes, aquí en Cierre de Mercados nos va a acompañar, como cada semana, José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Cualquier duda que tengan, cualquier planteamiento que le quieran hacer a nuestro experto, pueden hacerlo llamándonos o dejándonos un mensaje a través de WhatsApp. Así que si quieren participar, tomen nota de los números. Activos de bajo riesgo, compañías de calidad, son dos de las oportunidades que hay en el mercado en este contexto económico tan particular del que estamos hablando. De hecho, mucho dinero ya ha entrado en estos segmentos del mercado hasta tal punto que las valoraciones empiezan a parecer altas a los analistas. Vamos a analizar, valga la redundancia, esta situación con Ana Ruiz. Ana, cuéntanos.
1: Pues de hecho, el pasado viernes hablábamos de cómo muchos analistas y casas de análisis han dejado de lado la renta variable. Con el panorama actual, de hecho nos decía Antonio Castelo de Broker que desde el punto de vista táctico, y en el corto plazo lo más racional, sería infraponderarla.
4: Yo creo que, que clarísimamente, ¿no? Eh, pero bueno, no solo no solo la renta variable, eh, yo creo que ahora mismo cualquier activo de, de riesgo, ¿no? Eh, vamos a ver... Eh, Ayer hubo momentos en los que veíamos eh, que prácticamente todos los mercados eh, estaban bajando, esto es una cosa, a ver, siempre ha habido una descorrelación, ¿no? Eh, la renta variable, evidentemente, y hay que tener, eh, hay que tener eh, mucha prudencia y mucho cuidado en general.
1: Es una realidad, pero el mercado no para y teniendo esa prudencia, esa cautela, hay quien apuesta por dedicar un hueco de las carteras a compañías o empresas de calidad y activos de bajo riesgo. El problema viene cuando nos ponemos a echar números, cuentas y qué es que se puede y es que puede que las valoraciones de estos segmentos ya no sean tan atractivas. Hay quien cree que ya están pagando caras o algo más ajustadas.
4: Yo creo que, que ahora mismo eh, se paga eh, más caro el bajo riesgo que, que la calidad. Eh, estamos viendo eh, empresas eh, que, por, que por fundamentales. Ayer, por ejemplo, un colega tuyo me preguntaba por por Acerinox ¿no? y, y, y por Arcelor. ¿no? Si tú te miras los números de Acerinox y Arcelor, y bueno, sabiendo eh, la situación que, que, que bueno que, que tenemos encima, en la que se nos puede venir de mayor recesión y tal, pero pues, los números realmente. Eh, o no justifican los precios en los que están, están moviendo en descuentos del sesenta y tanto, setenta por ciento respecto de, de, de valoraciones eh, promedio, ¿no?, de, de los analistas, eh, en fin, o sea, alguien se puede equivocar, pero el promedio y todo el mundo es muy difícil que se equivoquen, pero ahora mismo el mercado esto lo percibe con un riesgo tremendo, entonces pues la calidad pues da lo mismo, o sea, está, estás ahí, ¿no?
1: De hecho, en su opinión, si hablamos ahora mismo de sectores en los que se puede estar realmente, hay muy poquitas opciones
4: todo lo que es eh, petróleo, gas, eh, el sector energético, que es realmente lo único que se solo cada año, y yo creo que va a seguir, va a seguir salvándose, porque el petróleo es verdad que no está alejado de los máximos, pero tampoco está ni mucho menos eh, cerca de los mínimos y por ahí se puede estabilizar. Del tema del gas no hablamos, que ya sabemos, mm. eh, ya, ya sabemos cómo va. Energías renovables, pues hombre, hay empresas que tienen una mejor situación eh, que otras. Bueno, pues eh, puedes estar eh, y, y no o sé sea, sí. los bancos quizás.
1: David Galán de Bolsa General por su parte nos decía que hay una estrategia clara que es luchar contra la inflación y ahí también conviene a la Reserva Federal mantener las bolsas no demasiado altas. Cree que estamos en un proceso de consolidación y que no sabemos cuánto se va a alargar en cuanto a calidad y bajo riesgo. Opina que ya ha ido mucho dinero en esa dirección.
7: Yo creo que ahora
6: el, el, porque ha ido mucho dinero hacia ahí. no, Ajá. Ya fue mucho dinero a esa zona cuando eh, pues digamos hay un gran número de inversores que se han visto obligados casi a invertir en bolsa porque no había muchas alternativas uh -huh. y el dinero pues no se pagaba, los tipos de interés en negativo, y muchos inversores pues han hecho pues un proxy, acciones que se asemejan un poco a un bono y han ido a buscar acciones de alto dividendo, acciones de consumo básico. Y ese tipo de acciones, además, como protegen bastante bien de la inflación, ...en esta oleada de corrección... ...tampoco han caído... ...entonces probablemente... ...ese segmento yo creo que está algo caro...
1: ...aunque cree que todavía tiene momentum... ...pero hay que mirar... nos decía, más allá del corto plazo...
6: ...pero es un sector que yo creo que a largo plazo... ...o a, en los próximos eh, seis meses, un año... ...o dos años... ...no debería hacerlo espectacularmente bien... ...porque ha descontado ya mucho crecimiento... ...que no tiene... ...la mayoría del sector no crece mucho... ...y luego... Creo que el, las acciones growth o tecnología, que en su momento estuvo, estuvo cara, porque también entró ahí mucho dinero con las subidas brutales de 2020 y 2021, creo que ya se han puesto una valoración bastante razonable a nivel general. Luego, obviamente, habría que mirar caso por caso, porque claro, pues eso es un cajón desastre. ¿no? bien Galactic se podría considerar tecnología y no tiene nada que ver pues, con Microsoft, ¿no? por ejemplo. Entonces... Una es expectativas, la otra es realidad y a una valoración atractiva además. Yo creo que a nivel general el mercado no está caro.
1: Sin duda es una cuestión complicada. De hecho, las acciones de gigantes mundiales de fondos de inversión como BlackRock, Fidelity, DBS o Amundi han registrado fuertes caídas en 2022, debido a la devaluación generalizada de los activos financieros y a la fuerte competencia del sector donde se están estrechando y tanto los márgenes. El índice B y Global Cap Investment Management sintetiza la evolución bursátil de 11 de las gestoras de activos más importantes del mundo y desde comienzos de año ha registrado un desplome del 32% más del doble de la caída, por ejemplo, que han tenido índices como el S&P 500. Y hay que recordar históricamente la evolución de las acciones de gestoras de fondos ha sido muy pareja con la evolución de los mercados financieros.
4: Cierre de mercados
0: Los mejores expertos, la más completa información financiera El espacio de bolsa y mucho más IG patrocina el cierre del
2: IBEX. El selectivo español termina la sesión del día con una caída del 0,88% en los 7.862 puntos máximos del día, muy cerca, 7.867, mínimos 7.765. Liderando las subidas en la sesión de hoy, Repsol, que al cierre ha sumado un 2,28%, eh, 13 euros con 68 sus títulos, acciones Iberdrola subida del 0,47 10,61 con y Amadeus, subida del 0,3 euros con 80 sus acciones han terminado el día liderando las caídas en el otro lado de la tabla eh, se nos acaba de quedar eh, el programa mmm, enseguida les vamos a decir quién lidera las caídas en la sesión de hoy vamos a echar un vistazo Liderando las caídas en la sesión de hoy, ArcelorMittal caída del 3,1%, 22,50, IAG caída de casi el 3%, 2,99, 1,21, Meleoteles caída del 2,69, 5,79, sus títulos al cierre. Vamos a echar un vistazo al resto de bolsas europeas como han terminado la sesión, liderando las caídas en el viejo continente, el DAX alemán, caída del 2,21, 12.761 puntos, ya sabemos... ...que Alemania es el principal dependiente del gas ruso... ...que no está fluyendo a través del gasoducto Nord Stream... ...ha anunciado ayudas por valor de 65.000 millones de euros... ...y un impuesto extraordinario a las compañías eléctricas... ...el CAC 40 parisino, caída del 6.092 puntos... ...Bolsa de Milán, caída del 1,921.501 puntos... Y se ha librado de la quema al cierre de sesión, a falta de los últimos ajustes, la Bolsa de Londres, que ha cerrado plana en los 7.281 puntos, recibiendo con cierto optimismo ese nombramiento de Listras, hasta ahora ministra de Exteriores del Reino Unido, pues a partir de mañana va a ser la líder del Partido Conservador y la primera ministra británica.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida.
3: Calculando ruta.
0: Te propone música en base a tus gustos. E incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con cero euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
2: Pasan 43 minutos de las 5 de la tarde, no a menos en el estipelago canario. Acabamos de conocer el cierre de los mercados europeos en esta sesión de lunes. Ahora nos toca conocer recomendación de índice y valor. ¿Qué te han dicho hoy, Ana?
1: Hoy hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarza de Origa Global Investors y nos decía que como índice se fijaría en el stock 600 oil and gas con ticker SXEP. El índice viene acumulando una revalorización del 23% en el año. El pasado mes de marzo tocaba los 360 puntos que se correspondían con los máximos del año 2018 y esto sucedía después de haber disfrutado de una gran revalorización desde octubre de 2020. Después corregía un 38,2% de toda esta subida y desde este verano ha vuelto a recuperar el tono alcista.
8: El tono alcista con clara apariencia de volver a, a visitar la zona de máximos. Eh, desde su cotización actual, actual, que son los 341 puntos. Eh, por abajo, mmm, secunda las medias de, de 250 sesiones, que pasan por 312 y. 312 y 321 puntos, respectivamente. Mientras el índice se mantenga por encima de estas referencias, pues eh, tenemos que considerarlo como alcista y, y, y parece que continuará con un con buen tono.
1: En cuanto a valores, se fijaría en Berkeley. El Banco de Inglaterra se viene mostrando, junto con la Reserva Federal, como uno de los bancos centrales, nos decían más agresivos. En la subida de tipos para combatir la inflación, el sector financiero cree que puede verse beneficiado con mayores márgenes y esto le puede permitir seguir siendo uno de los sectores que mejor lo haga.
8: En el caso de Barclays, pues técnicamente disfruta desde el pasado mes de, de abril de una sucesión de máximos estables y, y mínimos crecientes. Eh, ...que ahora acota el movimiento del valor entre, entre los 171 peniques en, en la parte alta... ...y los 152 en, en la parte baja. Esta formación triangular puede proyectar a Barclays hasta la zona de próxima a las dos libras... ...en el caso de, de, de superarse, obviamente. Eh, primeramente, eh, esta zona de 171 peniques comentado... ...y por abajo, su principal nivel de, de soporte... Eh, lo situamos en la zona de 130 peniques, ¿no? En el caso de tener posiciones para el valor y buscar algún tipo de nivel de stop loss, eh, pues podría, podría utilizarse esta referencia.
1: De momento ha cerrado la jornada con caídas en torno al 1% en los 166,50 libras por acción.
0: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a una de la madrugada ininterrumpidamente infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com. Radio Intereconomía.
7: Argentina
9: enfrenta una de las tasas de inflación más altas del mundo, con niveles que han superado el 70%. El gobierno acumula su tercer ministro de Economía desde julio y la coalición peronista del presidente Alberto Fernández parece permanentemente dividida. La segunda economía más grande de América del Sur casi no tiene acceso al mercado de capitales internacionales y le debe más de 40.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora una población curtida por décadas de crisis económica no ha recurrido a protestas callejeras violentas que han acabado con otros gobiernos insolventes como el de Sri Lanka, pero el futuro inmediato de los argentinos será doloroso
2: porque el verdadero opresor y el verdadero enemigo está acá dentro de la Casa Rosada. El pueblo debe estar unido, derecha e izquierda es un invento de esta gente para mantenerse en el poder y para que nos peleemos unos y otros. Cada uno puede pensar como quiere, pero a todos nos pasa lo mismo. Esta gente nos está embriando, nos está oprimiendo y todos nuestros jóvenes están yendo al exterior. No lo vamos a permitir.
9: Argentina se precipitaba en una crisis económica en 2018 y aún no ha levantado cabeza. La inflación anual ha estado por encima del 50% aproximadamente en la mitad del tiempo desde entonces, lo que ha agravado tres años de recesión. Casi el 40% de los argentinos viven la pobreza hoy, en comparación con alrededor de una cuarta parte al comienzo de la crisis. Gabriel Solano es dirigente del Partido Obrero.
8: A ver, la deuda es impagable y se demuestra todos los días y todos los esfuerzos de llevar a un acuerdo con el Fondo Monetario han agravado la crisis si estábamos mal en marzo ahora estamos mucho peor entonces cuando nosotros planteamos que se deje de pagar también planteamos que se investigue ampliamente la deuda ¿por qué? porque el pueblo argentino tiene el derecho a saber
6: quién se benefició con esa deuda, quién no se endeudó en función de qué intereses Las horas de
7: dolor, ...y aunque no quise el regreso
9: Argentina ha pasado más tiempo que casi cualquier otra nación en recesión desde la década de 1950, según el Banco Mundial. Aún así, la escalada de precios actual está lejos del último episodio de hiperinflación que sufría el país en 1989 y 1990. Una crisis monetaria hundía al peso argentino hasta la mitad de su valor frente al dólar en 2018. El FMI respondía con un préstamo récord de 57.000 millones al gobierno encabezado por el entonces presidente Mauricio Macri, pero el acuerdo no lograba estabilizar la economía. La elección de Fernández en 2019 provocaba una venta masiva de bonos del gobierno que luego entraron en suspensión de pagos. Sin acceso al crédito, después del incumplimiento, Fernández imprimía dinero durante la pandemia para financiar programas de ayuda en efectivo para complementar los salarios. Una política que preparaba el escenario para una espiral inflacionista. Pero el viajero que... En marzo, Fernández anunciaba un nuevo acuerdo con el FMI. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento. Tengo fe en la Argentina. Yo tengo fe en la Argentina. Sé que somos capaces de levantarnos y salir adelante. El propósito principal desde la perspectiva del gobierno Es que el acuerdo elimina los pagos adeudados del primer programa Siempre que Argentina cumpla con las exigencias del fondo Aunque el calendario de pagos original sigue vigente El nuevo acuerdo supone en la práctica la refinanciación de lo adeudado del anterior préstamo por al menos cuatro años, pero el dinero del FMI no llegará de golpe. Las cuotas serán desembolsadas solo si Argentina aprueba los 10 exámenes trimestrales a los que será sometida durante dos años y medio. El gobierno debe mostrar avances en criterios clave, como la acumulación de reservas de divisas y la reducción de su déficit fiscal. Si no aprueba el examen, Argentina corre el riesgo de incumplir con sus obligaciones con el FMI, lo que eliminaría casi cualquier fuente de financiación internacional para
7: el país. El Banco
9: Central de Argentina se está quedando sin reservas. Están a menos del nivel que tenían en 2019, según la consultora Equilibra. Una situación que aumenta el riesgo de una posible devaluación de la moneda que en el pasado ha provocado tensiones sociales. La expectativa misma de una devaluación está provocando que más personas compren dólares, que las empresas retengan las exportaciones o aceleren las importaciones, lo que amplía la sequía del billete verde en el gobierno. Una brecha entre el tipo de cambio oficial y una mezcla de tipos paralelos se ha mantenido por encima del 100% durante más de un mes, un nivel y un periodo de tiempo que no se veían desde los días de la hiperinflación. Esta brecha crea incentivos perversos, como comprar cosas a crédito en dólares solo para pagarlas en pesos con descuento, lo que presiona más todavía al tipo cambiario. Hasta ahora, el gobierno no parece tener un plan más allá de tratar de cumplir con los objetivos establecidos por el FMI. En 2020, Fernández decía en una entrevista con el Financial Times que no creía en los planes económicos. El tema más consistente de sus políticas ha sido poner parches para limitar el dolor económico, como las congelaciones temporales de precios y la prohibición de despedir a trabajadores. Esa es una de las razones por las que los mercados esperan que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, al menos implemente algunas de las duras políticas integradas en el acuerdo con el FMI.
6: No es una deuda del presidente Fernández, es una deuda de la Argentina y los gobiernos somos circunstancias en la historia de los países. Tenemos que de la mejor manera y con la mayor responsabilidad resolver el problema y tratar de buscar una solución.
9: Una prueba clave será si Massa puede abordar los subsidios a la energía que han protegido en gran medida a los argentinos de los precios de los servicios públicos que se disparan en todo el mundo. Los analistas de todo el espectro coinciden en que el principal problema de Argentina es político, no económico. ...las luchas internas entre la presidente Fernández... ...y su poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...que no tiene relación de parentesco... ...ha creado un vacío de liderazgo... ...Fernández y Kirchner... ...quien fue presidenta de 2007 a 2015... ...discrepan sobre la estrategia
5: económica. Nuestro gobierno de memoria, de verdad, de justicia... ...de fondo monetario, de AFJP de Repsol y de la UH, del salario, de las jubilaciones, del Conectar Igualdad, del ARSAT, de los satélites, de la fábrica, en fin. Los 12 años más felices de las últimas décadas para todo el pueblo argentino.
7: La fuerte, Marquita, la nieve del tiempo platearon, mis pies.
9: Los leales a Kirchner favorecen medidas como la introducción de un ingreso básico universal y han impedido que los legisladores de Fernández implementen medidas impopulares, como aumentos en los precios de los servicios públicos. Más allá de esa división, Fernández se prepara para la reelección el próximo año y es de esperar que para entonces sus políticas no sean tan impopulares. El aumento de la pobreza y el impacto económico de la inflación también hacen que las medidas de austeridad con elevados costes políticos a corto plazo y mejoras económicas a largo plazo sean más difíciles de impulsar.
0: En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya 4 entradas por solo 19,90 euros válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa! Son unidades limitadas. Más información en Yelmocines.es ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de